1: Bienvenidos, queridos oyentes, una vez más a nuestro programa sobre el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, aquí en Radio María. Y les habla el Padre Roberto Visier. Hoy hablaremos de Dios Omnipotente y Creador de todo. Es el primer programa sobre la creación, Luego haremos también. Otro programa más sobre este tema tan importante, el inicio del credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Son las preguntas del Catecismo 50, 51 y 52. Y los números del Catecismo Mayor son del 268 al 289 y el número 315, que es un resumen de una parte del tema de la creación en el evangelio de san mateo se cuenta que un joven se acercó a jesús y le preguntó qué tenía que hacer para heredar el reino de dios el señor le dice cumple los mandamientos el joven responde los he cumplido desde siempre desde pequeño qué más me falta el señor le dice si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Pero aquel joven se marchó triste porque era muy rico. En ese momento Jesús hace esta reflexión. Qué difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Ante esto, los apóstoles están estupefactos, asombrados, porque piensan que la mayoría de los mortales, de los hombres, están apegados al dinero y desearían ser ricos. Y entonces preguntan, ¿quién puede salvarse? La respuesta de Jesús es impresionante. Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Dios puede hacer lo que para los hombres es imposible. Dios puede salvarnos, porque para realizar esta obra maravillosa de la salvación de los hombres, hace falta más poder que para crear el universo. Hace falta más poder para salvar al pecador que para crearlo. Es más grande la obra de dar la vida eterna a un ser mortal y limitado como es el ser humano, que en crear todas las especies animales y todas las maravillas de la naturaleza. Porque este misterio de la participación en la naturaleza divina, que es un don que recibimos en el bautismo, es un don más grande que todas las capacidades maravillosas que Dios ha puesto en el ser humano. Así que la omnipotencia de Dios se muestra en la creación física, material, ...y sobre todo en la creación espiritual, el hacer crear seres espirituales, los ángeles y los hombres... ...y también mucho más en dar vida eterna a estos seres espirituales creados para vivir en comunión con Dios. Por lo general experimentamos una gran repugnancia ante la maldad del ser humano. Cuando contemplamos las guerras a lo largo de la historia la crueldad de los hombres, la corrupción política, social... ¿Cuánto más admiración deberíamos sentir al pensar que, a pesar de que el hombre, de un modo tan ingrato, se ha apartado del plan de Dios, a pesar de todo eso, Dios nos ama y quiere nuestra salvación eterna? Y eso también es una obra maravillosa, que muestra la omnipotencia. Muestras especialmente tu poder, dice una oración de la misa, en el perdón y la misericordia. Porque los milagros espirituales son más extraordinarios que los físicos y materiales. Cuando un gran pecador se convierte, cuando una persona que está atada a los vicios consigue vencer esas inclinaciones que la tienen atada, a esa esclavitud... Eso es un verdadero milagro que muestra la omnipotencia de Dios. Creer en un Dios omnipotente para algunos que no creen... ...es un capricho propio del hombre inmaduro, del hombre primitivo... ...del hombre que no ha madurado en su inteligencia... ...y por tanto, como no puede responder a muchos interrogantes de su existencia... Se crea en su imaginación un Dios omnipotente que puede darle eso que él no puede alcanzar por sus propias fuerzas, o que puede ser la respuesta a esos interrogantes, a, a su ignorancia supina. Así que la fe y la religión sería algo propio de el hombre inmaduro y primitivo, que es como un niño, que necesita refugiarse en su padre. ...porque es pequeño, inmaduro, ignorante... ...pero reflexionemos un poco... ...es verdad que el niño tiene que aprender... ...a atarse los zapatos solo... ...que tiene que aprender a vestirse o a lavarse solo... ...a ir a la escuela solo... ...sin necesidad de que lo acompañe un adulto... ...es verdad que el niño tiene que crecer y madurar... ...y aprender muchas cosas... ...pero esa necesidad que tiene el niño de ser amado, es una necesidad permanente, no es algo inmaduro, cuando el niño deja de ser niño y empieza a ser hombre ya no necesita ser amado, no es verdad, siempre necesitamos ser amados, así que esa necesidad de ser protegidos, amados, cuidados, correspondidos en el amor, es una necesidad humana permanente. No es algo falso, ni negativo, ni siquiera pasajero. Forma parte de nuestra conciencia de debilidad. Necesitamos apoyarnos los unos en los otros. Y el hombre experimenta también esta sed de plenitud, de un poder superior que le pueda dar vida más allá de esta vida. Sin embargo, la fe no es la consecuencia de una necesidad del corazón humano, que necesita creer, que necesita tener un poder superior, que lo pueda proteger, que lo pueda ayudar. La fe es la convicción de una realidad, la certeza de la presencia de Dios. No un Dios que yo me he fabricado en mi imaginación, sino un Dios que verdaderamente existe. Yo creo que Dios existe. No que yo tengo necesidad de Dios, aunque verdaderamente como criatura necesito al Creador, sino que es la verdad. Dios omnipotente existe y la necesidad religiosa nace de que Dios nos ha creado para Él y que el corazón humano anhela realmente una plenitud que no puede alcanzar solamente con los bienes materiales. ...o con sus propias fuerzas... ...así que estas son... ...las preguntas que responderemos... ...en el programa de hoy... ...¿qué significa que Dios es todopoderoso?... ...¿por qué es importante afirmar... ...que Él es el principio... ...de todo... ...y que Él creó el cielo y la tierra... ...¿qué significa decir... ...que Dios ha creado el mundo?... ...¿quién es ese Dios que ha creado el mundo?... ...¿quién ha hecho todo esto... ...que vemos y que tocamos. Escuchemos ahora la pregunta 50. ¿Qué significa que Dios es todopoderoso?
2: Dios se ha revelado como el fuerte, el valeroso, aquel para quien nada es imposible. Su omnipotencia es universal, misteriosa, y se manifiesta en la creación del mundo de la nada y del hombre por amor, pero sobre todo en la encarnación y en la resurrección de su Hijo, en el don de la adopción filial y en el perdón de los pecados. Por esto la Iglesia, en su oración, se dirige a Dios Todopoderoso y Eterno.
1: Nada es imposible para Dios. Dios lo puede todo, absolutamente todo, excepto, quiere decir, no absolutamente todo, Dios no puede hacer, ni siquiera puede querer lo que es absurdo, Dios no puede querer el mal, porque el mal es debilidad, es ignorancia, es algo negativo, y, y en Dios no hay nada negativo, no hay ninguna carencia de bien, eso sería el mal. En Dios todo es bueno, todo es sabiduría, poder, bondad, belleza. Pero Dios no puede hacer el círculo cuadrado, no puede hacer que una suma exacta dos más dos, en lugar de ser igual a cuatro, sea igual a seis. Dios no puede renunciar a ser Dios. Bueno, como ahora yo soy Dios, pues renuncio a ser Dios. No, Dios no puede transmitir todo su poder y toda su infinitud a otro ser inferior y decir, bueno, desde ahora tú serás Dios conmigo. Yo, por participación decimos que el hombre puede eh, tener una vida divina, participar de la naturaleza de Dios, pero no ser Dios como Dios infinitamente sabio, poderoso, etcétera. Dios no puede hacer eso. Dios no se puede arrepentir de lo que ha hecho. A veces la Biblia dice, y Dios se arrepintió de la amenaza, del castigo que quería dar. No es que Dios se arrepiente en el sentido humano, de que yo quiero hacer primero esto y luego lo otro. No, simplemente Dios tiene misericordia, Espera el arrepentimiento, la respuesta del hombre a su llamada a la conversión. El hombre se convierte y él, pues, no castiga porque es misericordioso, porque tiene esa capacidad infinita para perdonar. Pero no es que él se arrepiente o se da cuenta, me he equivocado, discúlpame. No, Dios es omnipotente y infinitamente sabio, no se equivoca. Dios no hace las cosas porque le da la gana. No es que se me ocurrió esto de repente y, y tengo ganas de hacer esto, es que me vino este, este deseo ahora, ¿no? Dios lo hace todo con una sabiduría infinita. No necesita detenerse a pensar, no necesita planificar algo porque eh, no sabe cómo lo va a hacer. Dios lo sabe todo. Luego nosotros utilizamos en el lenguaje humano y en el lenguaje bíblico y en el lenguaje teológico el plan de Dios... Dios pensó que tenía que hacer esto, Dios decidió, pero la voluntad de Dios es siempre la misma, no cambia, porque lo puede todo y lo sabe todo. En ese sentido decimos que la omnipotencia de Dios es universal. No hay un rincón del mundo creado, de todo lo que existe material y espiritual. No hay ningún ser Ninguna persona que esté al margen de Dios, que esté fuera de su alcance, nada ni nadie está escondido para Dios. Para Dios no hay presente ni pasado, no hay futuro, no hay una división del tiempo. Para Él todo es presente, todo lo ve instantáneamente, conoce todo profundamente, tiene el dominio sobre todo, porque es Dios. Pero a la vez su omnipotencia es misteriosa. No hace lo que a nosotros nos parece que debería hacer. Sus designios son inescrutables, misteriosos. Pero eso no quiere decir que le falte poder. ¿Por qué Dios no ha hecho esto? ¿Por qué no ha impedido este mal? ¿Por qué no hizo esto si podía hacerlo? Bueno, nosotros no podemos penetrar la mente de Dios. Conocer sus designios detenidamente, uno por uno, todos... Los deseos y la, las acciones de Dios no las podemos conocer y comprender. Es un poder misterioso. Él manifiesta su poder en la creación del mundo. Un mundo lleno de belleza. De una complejidad maravillosa que luego nos detendremos un poquito a analizar. Simplemente contemplar un paisaje en medio de la montaña. El mar inmenso, profundo fuerte, las maravillas de la creación, el cielo estrellado. Todo eso nos habla de la grandeza de Dios, del poder de Dios. ¿Quién no se ha sentido en medio de la naturaleza o de la fuerza del mar o, o, o de la fuerza del viento o de la belleza de un paisaje eh, recogido y con ganas de rezar y decir te doy gracias Señor por todo lo que has creado como cantan tantas veces los salmos además Dios ha manifestado su poder con la creación del hombre un ser espiritual y a la vez corporal capaz de amar, inteligente capaz de conocer a Dios existimos, pensamos, amamos, progresamos somos capaces de hacer el mal porque nos apartamos de Dios porque somos libres pero somos también capaces de hacer el bien de hacer cosas maravillosas como el arte, la música. Dios ha manifestado su poder de un modo extraordinario en el misterio de la encarnación, cuando Él ha querido tomar nuestra carne humana, nuestra naturaleza humana, cuerpo y alma, Jesucristo, hecho hombre verdaderamente. Cuando, después de sufrir la pasión y la muerte verdadera, cuando Jesús estaba muerto, y Dios, sin que el cuerpo experimentara la corrupción le ha dado nueva vida. No solamente ha vuelto a la vida anterior, ha recuperado la vida de su cuerpo, sino que le ha dado una vida nueva, de plenitud, de resurrección glorioso, inmortal para siempre, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de la Virgen María que participa también anticipadamente de la resurrección. Todos los milagros son manifestación del poder de Dios, la adopción filial, el hecho de que nosotros participemos verdaderamente de la vida divina, que podamos decir en verdad que somos hijos de Dios por adopción. Eso es una muestra maravillosa del poder de Dios. El perdón de los pecados. Solo Dios puede perdonar los pecados. Porque son ofensa a un Dios infinito, no hay pecado pequeño. Sí, hablamos de los pecados veniales. Y está bien, pero eh, no hay peca pecado pequeño si nos damos cuenta de que es ofensa a Dios infinito. Nadie puede reparar por el pecado. Por eso Dios se tuvo que hacer hombre para pagar un precio proporcionado a esa ofensa inmensa contra la bondad de Dios, que es la rebelión del hombre contra Dios, el pecado. Su poder y su misericordia infinita podían perdonarnos de mil modos, pero ha querido realizar la redención a través de Jesús. Eso es una muestra maravillosa de su poder. Este primer cuarto ha sido muy largo, así que ya nos detenemos y hacemos nuestra primera pausa.
0: manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena y todo sin ti.
1: Volvamos ahora a la pregunta 51.
2: ¿Por qué es importante afirmar que en el principio Dios creó el cielo y la tierra? Es importante afirmar que en el principio Dios creó el cielo y la tierra, porque la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. Manifiesta su amor omnipotente y lleno de sabiduría. Es el primer paso hacia la alianza del Dios único con su pueblo. Es el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo es la primera respuesta a los interrogantes fundamentales sobre nuestro origen y nuestro fin.
1: La creación, fundamento de todos los designios salvíficos. Porque el bien primordial es la vida, la existencia. Si ni siquiera existimos, no podemos recibir ningún otro don de Dios, ninguna bendición de Dios. Tenemos primero que existir. Con el cuerpo y todos los bienes físicos que hemos recibido, las capacidades del cuerpo, de comer, de dormir, de, de andar, de correr, eh, todo, ¿no? De sentir los cinco sentidos y el alma, con todos los bienes intelectuales, la memoria, el entendimiento, la voluntad, poder decidir, pensar, razonar, los sentimientos, todo ese universo... ...maravilloso de sentimientos humanos... ...los bienes espirituales... ...la capacidad de amar... ...y todos los bienes sobrenaturales... ...las virtudes, los dones del Espíritu Santo... ...que el alma es capaz de recibir y es transformada a través... ...de esta acción maravillosa... ...del Espíritu Santo... ...así que la creación manifiesta... ...el amor inmenso de Dios... ...que porque es bueno porque es el bien infinito, se difunde, se derrama en el hombre, en la creación. Dios que quiere dar y darse, porque es bueno. Y la primera obra que manifiesta esa bondad de Dios, ese amor infinito de Dios, es la creación. Pero a la vez, como ya hemos dicho, la creación manifiesta la omnipotencia de Dios y su sabiduría. Y lo vemos de un modo muy particular, en la complejidad del universo. Pensemos, por ejemplo, en el macrouniverso. Quiero decir, en todas esas realidades del, del mundo, del universo, que son inmensas, de un, de un tamaño impresionante, que, que casi no podemos concebir nosotros con nuestros sentidos. Cuando pensamos en las galaxias, que son millones y millones de estrellas, nosotros que vivimos en un sistema solar que depende de una sola estrella, que ni siquiera es de las más grandes, y unos cuantos planetas, que estamos perdidos en un solo planeta y hay otros planetas muchísimo más grandes, pero luego la galaxia está hecha de miles, miles y miles de planetas y de estrellas y agujeros negros, y luego las nebulosas de galaxias, los agujeros negros, ya lo hemos dicho, bueno, todo ese macrouniverso que es separado por distancias de millones y millones de años luz, de miles de millones de años luz, que verdaderamente uno piensa en eso y dice, pero esto es increíble, la magnitud. Y en gran medida todavía inexplorado, inexplorado naturalmente porque es imposible, pero incluso desconocido, sin conocer bien cómo está compuesto. En alguna medida sí, se ha avanzado mucho con la astrofísica, pero todavía hay tantos misterios en ese espacio exterior, el espacio sideral. Pero si sí, vemos el universo pequeño, inmensamente pequeño, el universo microscópico, o pensemos primero en las partículas elementales de la materia, los protones, los neutrones, los electrones, el átomo, ¿no? El bosón de Higgs, que ha sido hace poco descubierto como parte de la materia, que son cosas que ni siquiera se ven, que solamente se experimentan a través de complejos experimentos físicos, científicos, pero que es algo en gran medida todavía misterioso, la composición de la materia. Pero si hablamos de la materia orgánica, de la materia viva, una célula viva ya es inmensamente complicada, mucho más compleja... Y organizada que un cuerpo inorgánico, que un mineral que no tiene vida. El ojo, por ejemplo, por hablar de un órgano de un animal superior que es capaz de ver el ojo de un águila que ve a distancias inmensas. O los ojos de un búho o de un felino que ven en la oscuridad. Son misterios extraordinarios. La complejidad del cerebro humano. Realmente son una cantidad de cosas que hablan de un plan, de una sabiduría. La misma evolución es tan compleja que exige un plan inteligente. Algunos hablan de eso, de un plan en la evolución. Porque si no, no se puede entender. Eso que decía eh, Darwin de que las especies evolucionan por adaptación al medio está totalmente superado. Sabemos que las especies actúan y son capaces de vivir en el medio donde viven... Porque están programadas genéticamente para eso. El que vive en el agua para respirar en el agua y para moverse dentro del agua con agilidad. Y así cada una de las especies está genéticamente programada para vivir como, como vive según las condiciones del ambiente. Así que todas esas maravillas del mundo animal, del mundo vegetal, todo eso es un universo que está hablando de la sabiduría infinita de Dios que ha creado todo. Así que en la medida en que la biología avanza, la física, la astrofísica, la química, todo progreso de la ciencia, al final nos está hablando de una naturaleza que es de tal manera compleja que está hablando de la sabiduría del que hizo todo eso. Aunque en este caso hagamos ya no una reflexión científica, sino damos un salto filosófico y religioso y decimos todo eso que la ciencia nos muestra con su método experimental nos lleva a un razonamiento religioso y decimos qué hermoso es todo lo que Dios ha creado con su sabiduría y con su poder infinitos. Y a la vez todo orientado hacia Cristo, porque Dios quiere llevarlo todo hacia Él. Porque Él es la plenitud y quiere conducir todo hacia la plenitud. Y lo hace a través de Cristo, tomando la naturaleza humana. Así lleva al hombre hacia Dios a participar, como ya hemos dicho, de la naturaleza de Dios. Eso es un signo del poder de Dios. Y la creación es la respuesta a los interrogantes sobre nuestro origen, sobre nuestro fin, la finalidad de nuestra vida. ¿Por qué existimos? ¿Por qué hemos nacido? ¿Qué será de nosotros después de la muerte? La creación nos da una luz, venimos de Dios y vamos a Dios. Ese es el sentido de nuestra existencia. Hay dos corrientes. Una que dice, todo lo que existe, existe por casualidad. Ha sido algo fortuito, aleatorio, imprevisto. No tiene ninguna finalidad. Estamos aquí y estamos aquí y no sabemos ni por qué ni para qué. Pero existe otra tendencia filosófica que dice, eh, no, todo tiene una finalidad, está hecho por algo, caminamos hacia alguna parte. Y precisamente dentro de esta tendencia filosófica de que todo está de alguna manera determinado, no quiere decir que no tenemos libertad, sí, somos libres, decidimos, el hombre construye la historia, pero eh, hay un plan de Dios, hay una finalidad de, del hombre y de las cosas creadas. Y esto es algo objetivo. Esta es la visión de la Iglesia cuando habla de un Dios creador. Hacemos nuestra segunda pausa.
3: Representantes de todas las Radio María del mundo nos hemos reunido en Colevalenza, Italia en el V Congreso de la Familia Mundial de Radio María bajo el lema Camino de Fe, Misión de Amor Allí se ha recordado que Radio María es una obra al servicio de la conversión y nueva evangelización de nuestro mundo un instrumento en manos de la Virgen para construir la civilización del amor sus objetivos no son económicos, ni se miden por las audiencias obtenidas. Su único fin es contribuir a la gloria de Dios y a la salvación de las almas. Una sola persona a la que ayudemos a acercarse a Dios, a ser más feliz, a llegar a la vida eterna, vale más para nosotros que cualquier recompensa humana.
0: vida, nuestro camino es seguro.
3: Para realizar esta tarea apostólica con libertad evangélica, Radio María se mantiene sin publicidad ni patrocinadores, sino con la fe, la oración y la caridad de sus oyentes y voluntarios. Por ello, si queremos que Radio María pueda seguir extendiendo la buena noticia a todos los hombres, necesita de tu aportación económica. Esta, pequeña o grande, será un granito de arena con el que la Virgen edificará una gran casa para todos sus hijos será como los panes y peces que Jesús multiplicó para saciar el hambre de las gentes Puedes ingresar tu donativo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales o en el BBVA en las cuentas de la Asociación Radio María o llamar al 902 500 518 También puedes enviar una transferencia bancaria un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María. Lo envías a Radio María, Paseo de Lanceros, número 2, Planta Primera, 28024, Madrid. Radio María, Camino de Fe, Misión de Amor.
2: Tu bella corona de hijos, todos tuyos. y tu presencia en el
0: mundo y a través de nosotros que suena un canto de gloria.
1: Está usted en sintonía de Radio María. En el programa Compendio del Catecismo. En los micrófonos quien les habla, el padre Roberto Visier. Oigamos finalmente la pregunta 52.
0: ¿Quién ha creado el mundo?
2: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio único e indivisible del mundo, aunque la obra de la creación se atribuye especialmente a Dios Padre.
1: ¿Quién ha creado el mundo? Dios. Pero, ¿cómo concebimos nosotros a Dios? Los cristianos creemos en un Dios que es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como ya hemos explicado en otro programa, todas las obras destra, es decir, todas las obras que salen de la Santísima Trinidad hacia afuera, son obras que realizan las tres personas divinas como un solo Dios, como un solo principio. Así que son las tres personas las que realizan la creación. Por eso dice el Nuevo Testamento, hablando de Cristo, por medio de Él fueron creadas todas las cosas y todo se mantiene en Él. No es solamente Dios Padre el que crea, sino también Dios Hijo y también el Espíritu Santo. Así que hablamos de Dios como principio único e indivisible de todo lo que existe, de todo, absolutamente de todo. No existe un Dios malo o un Dios del mal que ha creado todas las realidades que podemos considerar negativas. Es un Dios que ha creado las personas malas, o un Dios que ha creado a los demonios, o un Dios malo eh, estamos hablando de un Dios con minúsculas que lucha contra el Dios bueno o un Dios del que proceden pues, las imperfecciones de los hombres, eh, las enfermedades, eh, no sé, todo lo que podamos considerar negativo. O unas ha creado unas razas superiores, eh, Dios eh, infinito, el Dios bueno y el Dios malo ha creado unas razas inferiores. No, no ese es el Dios en el que nosotros creemos para nosotros. Solo hay un Dios, solo un Dios que es origen de todo. Y luego el hombre, apartándose de Dios, apartándose del bien, que es Dios mismo, pues hace el mal. Pero no es que lo hace el mal porque ha sido creado por un Dios malo. No existe un, un principio bueno y un principio malo, que están en lucha. Existe Dios y los que se apartan de Dios, como los ángeles malos, que son los demonios, que porque se apartaron del bien supremo, pues naturalmente se convierten en realidades malvadas, por la inclinación malvada de su corazón. Así que todo procede de Dios, ángeles, demonios, hombres buenos y malos, animales y plantas, estrellas y galaxias, todo. Pero, eh, como ya explicábamos cuando hablábamos del misterio de la Santísima Trinidad, se atribuye a Dios Padre la obra de la creación por ser el origen sin origen del que procede eh, el Hijo, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Así que decimos Padre Creador. Es un modo de distinguir las personas divinas, porque para nosotros, para el lenguaje humano, es más fácil pensar y hablar de una persona, o cuando hacemos nuestra oración psicológicamente o según eh, nuestro modo de, de crear el lenguaje y de expresarnos y de pensar es más fácil dirigirnos al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo y hablar eh, al Padre como el creador de todo, al Hijo como el Redentor y al Espíritu Santo como el huésped interior pero podemos naturalmente dirigirnos a Dios Trinidad como esas oraciones a la Santísima Trinidad que eh, recordábamos de Santa Catalina o de otros santos. Así que el creador de todo es Dios dignidad como principio único e indivisible, pero lo atribuimos a el Padre Eterno. Hagamos nuestro resumen, las conclusiones de hoy. Creemos en un Dios omnipotente, que es creador y Señor de todas las cosas. Él ha manifestado su poder creando todo de la nada, creando al hombre a su imagen y semejanza, redimiéndolo después de la caída, después del pecado. Lo redime a través del misterio de la encarnación, y de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y su ascensión a los cielos, lo cual es una muestra impresionante del poder de Dios. La creación da sentido a nuestra existencia, a la vida y a la muerte, y a la vida después de la muerte, a la pregunta sobre el más allá. Todo, absolutamente todo lo que existe viene de Dios, Trinidad, principio único, e indivisible, pero lo atribuimos al Padre para diferenciarlo de las otras personas como un modo también de agradecer a Dios su obra de creación y de entender lo que significa hablar de Dios como Padre. Y bien, hemos llegado al final de nuestro programa y ya solamente esperamos las preguntas de nuestros oyentes.
4: Tenemos nuestra primera llamada desde Valladolid. Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
3: Mire, le quería hacer una sí. pregunta. Quisiera saber
0: si el alma y la mente es lo mismo, porque el alma tiene voluntad, entendimiento y memoria, y por eso le hago esa pregunta. Muchas gracias.
4: Muy bien. Eh, vamos a recordar a nuestros oyentes... ...que tienen que bajar la radio o apagarla cuando llaman... ...así que le pedimos a Rosa que baje la radio o que la apague... ...porque así no oímos ecos y, y no, no se perturba la comunicación. Eh, el alma es la parte espiritual del ser humano... Eh, ...y por tanto abarca la parte de intelectual... ...la capacidad de pensar, de razonar... Eh, y también la parte de la voluntad de decidir, somos personas libres, somos capaces de decidir, y la parte más profunda, la parte espiritual, donde eh, vive Dios, donde nos relacionamos con Dios, eh, la capacidad de amar, eh, es decir, el, el alma humana es un mundo muy complejo, donde entra lo intelectual, lo más puro, puramente espiritual, lo que en la Escritura a veces se llama el espíritu, ¿no?, cuando se dice que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, dice San Pablo. Entonces, ¿es lo mismo el alma en la mente? Podemos decir que sí, o podemos decir que la mente es una de las, de la parte del alma o una de las facultades de la parte espiritual humana que llamamos alma. Antonia, desde Oviedo, buenas tardes. Hola, padre, buenas tardes. <coughs> Mire, me ha
0: gustado mucho lo que ha dicho usted hoy de que nada se le escapa a Dios, que todo lo tiene presente. Yo también estoy obsesionada con el dichoso tiempo cuando dicen que el final de los tiempos y cuando comenzaron los tiempos. Entonces, si él, como es lógico, lo tenía todo presente y lo tiene todo presente, porque para él no hay pasado, ni futuro, ni presente, ¿cómo es posible? ¿Qué detalle se le escapó cuando los ángeles se revolvieron contra él y ellos son los culpables de todo el mal que el hombre hacemos en la tierra. Esa pregunta siempre se me está, que no sé para qué pienso tanta tontería, pero que a lo mejor no es una tontería, pero yo digo, ¿qué se le escapó a Dios si no se le puede escapar nada? Gracias, padre, por su chat.
4: Muy bien, pues nada, a Dios no se le escapó nada, porque como usted ha dicho muy bien, no se le puede escapar nada, no se le escapó nada. Simplemente los ángeles como seres espirituales son libres y por tanto pueden hacer el mal, pueden elegir el mal. Son hechos buenos, pero pueden elegir el mal. Y algunos eligieron el mal y esta decisión en ellos es de tal manera radical por ser personas, por ser eh, espíritus puros, que no pueden volverse atrás y por eso son demonios fijados en el mal. Es verdad que el demonio tentó al hombre, pero cuando el hombre decide rebelarse contra Dios, los primeros padres, Adán y Eva, eh, lo hacen porque quieren hacerlo. Es verdad, son tentados, pero la decisión es del hombre. No es que decimos, es que la culpa de todo la tiene el demonio. También la tenemos nosotros, porque somos nosotros los que tenemos que aceptar la tentación, querer pecar. Si no queremos pecar, entonces no hay eh, opción para, para el pecado, eh, porque la tentación es una sugerencia, es una invitación a pecar, pero si nosotros no la aceptamos, esa tentación lo que ha sido es una prueba que me ha hecho crecer en la virtud. He podido crecer porque he superado la prueba, así que, que incluso en la tentación el Señor nos puede bendecir y nos puede ayudar hacer tantas cosas. Bien, pues seguimos esperando sus llamadas al 91... Bien, pues vamos a despedir nuestro programa de hoy. Hemos tenido algún problema de comunicación, pero sí nos da tiempo a rezar con todos nuestros oyentes una de María muy bien rezada y a que reciban la bendición del Señor. Así que rezamos todos juntos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes y hasta mañana.